0: Hallo und herzlich willkommen beim Famous Voice Podcast von Patrick Katrau. Ja, ich habe mich dazu entschieden, nach relativ langer Zeit, sprich wahrscheinlich so vier, fünf Monaten, mal wieder eine Podcast-Folge rauszubringen. Ich werde hier wieder irgendeine Information vermitteln, irgendwas, was ich gelernt habe und so weiter und so fort. Und auch den Grund verraten, warum ich jetzt so die letzten Monate hier gar nichts hochgeladen hatte, obwohl ich ja richtig Bock darauf hatte und immer noch habe, und genau, woran das insgesamt lag. So, so viel erstmal dazu. Also, schön, wenn du zuhörst, schön, wenn du mit dabei bist. Äh, ich habe keine Ahnung, wer du bist, vielleicht kennen wir uns noch gar nicht. Äh, wenn wir uns noch nicht kennen, schreib mir gerne eine Nachricht, schreib mir auf Facebook Patrick hatrau oder über meine Website sprecher-patrick.de Und der Grund, warum ich die letzten Monate nicht da war war ganz einfach, weil ich enorm aus meiner eigenen Komfortzone austreten musste, weil ich mich selber mehr oder weniger ans Limit gebracht habe und gelernt habe, wie es ist, wenn ich wirklich Dinge mache, von denen ich lange Zeit geglaubt hatte, sie wären nicht das, was ich machen muss. Aber meine Emotionen haben mir trotzdem gesagt, eigentlich bist du dumm, wenn du es nicht machst. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen, damit man das Ganze versteht. Ich bin Sprecher, das werden die meisten wissen. Wenn nicht, haben sie sich wahrscheinlich bei der Stimme gedacht. Haha, <lacht> Jedenfalls, ich verkaufe ja Hörbücher, mache Hörbücher äh, oder habe viele Hörbücher produziert. Über 100, über 4000 erfolgreich vertonte Voice-Over, sprich Aufnahmen für Imagefilme, Erklärvideos, Anrufbeantworter, Produktvideos und so weiter und so fort. Und das war immer alles, was ich gemacht habe. Ich habe nichts anderes gemacht als Hörbücher und Voiceover. Alles andere war nicht innerhalb meiner Komfortzone. Kleines Beispiel, ich habe eine Website, die ich nie mit Werbung bespielt habe. Ich hatte keinen Plan von Werbung, ich habe keinen Plan von Marketing. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, du kriegst zwar Aufträge über verschiedene Plattformen, weil ich dort halt mittlerweile etabliert bin und einer der teuersten, aber gleichzeitig meistgebuchten Sprecher und über meine Website kam hier und da natürlich auch was, klar. Aber nicht so, wie ich es mir gern gewünscht hätte. Geil wäre, jeden Tag ein Auftrag oder jeden Tag mehrere Aufträge. Aber so wie es halt in dem Moment war, war es mir irgendwie nicht genug. Und ich wusste, der nächste Schritt wäre halt ganz klar Marketing. Sprich Werbung, Ads schalten, wo auch immer. Ich habe meine Werbung geschaltet auf Google, hatte damit keine guten Erfahrungen. Und dann habe ich es einfach direkt sein lassen. Das Problem war nicht dass ich Ads geschaltet hatte und es nicht funktioniert hat, sondern das Problem war, warum es nicht funktioniert hat. Und der Grund ist sehr recht simpel. Ich hatte einfach keinen Plan davon. Jedenfalls in den letzten Monaten musste ich eben genau sowas tun. Das bedeutet, ich habe mich neu positioniert. Ich habe mein Angebot neu strukturiert. Ich habe ein neues Angebot aufgebaut, sprich eine Sprecherausbildung die ich sehr erfolgreich mit meinen Teilnehmer Teilnehmern eben durchführe. Das bedeutet, Interessenten schreiben mir, ich telefoniere mit denen, äh, wir gucken, äh, wo sind die Ziele, wo möchte die Person hin, ist die Person schon Sprecher, Schauspieler oder kompletter Anfänger und je nachdem, wo die Person steht, erkläre ich ihr eben, wo wir hingehen und dann wird sie meist Teilnehmer eben von meiner Sprecherausbildung. Dort lernen wir halt, wie man richtig spricht, wie man das Ganze am PC aufnimmt und am Ende zeige ich eben noch Wege auf, wie man an Kunden kommen kann als Sprecher, weil das ist eben genau das, was allen fehlt. Als ich damit angefangen habe, habe ich enorm viel Hate bekommen von Leuten, von anderen Sprechern, von Nichtsprechern, die, die einfach keinen Plan haben und nichts Besseres zu tun haben, als auf äh, Facebook irgendwelche Hassnachrichten zu schreiben und es war am Anfang relativ, naja, nicht schwer für mich, aber es war interessant, eine interessante Situation, aber auch nur für die ersten zwei Stunden. Danach war es mir schon wieder egal, weil egal, welchen Post ich gemacht habe, die haben so krass polarisiert, dass ich keine andere Wahl hatte, als davon auszugehen, dass die eine Seite mich liebt oder mag und die andere Seite mich hasst und verabscheut. Und genauso war es eben auch. Die eine Seite hat gesagt, wie kann man, wenn man so spricht, ein Profisprecher sein, das geht ja gar nicht und so weiter und so fort. Aber wovon, was die halt nicht wissen ist, dass ich halt über 300 Hörbücher verkaufe am Tag und täglich mehrere Aufträge als Sprecher bekomme, wovon die meisten Sprecher träumen. Weil sie abhängig sind von Studios und weil sie abhängig sind von Agenturen. Die sind abhängig, weil sie sich nichts eigenes aufbauen, weil sie keine Ahnung haben, wie das geht. Und deswegen denken alle, Sprecher sind ausgebucht, es gibt zu viele, der Markt wäre übersättigt und das ist halt kompletter Schwachsinn. Es ist einfach so. Und selbst wenn das Leute sagen, die schon Jahrzehnte drin sind, das ist Schwachsinn. Wie kann es sein, dass jemand wie ich, den ja angeblich keiner kennt von den Kollegen, weil ich halt nie nötig hatte, in irgendwelche Facebook-Gruppen zu gehen, weil ich es nie nötig hatte, irgendwo in irgendwelche... Sprecherjob-Gruppen, Sprecher, Sprecher, ich kann es nicht mal aussprechen, so bescheuert ist es für mich. Ich, ich bin nicht in diese Gruppen gegangen, wo man Sprecher sucht, die man unbezahlt irgendwie verarscht für irgendeinen Auftrag und das ausnutzt, dass die Leute sich als Sprecher vielleicht selbstständig machen wollen oder vorankommen wollen und denken, hey, ich mache jetzt einen Auftrag, ich habe ja schon was gesprochen, dann haben sie eine Referenz. Aber das ist halt einfach nicht der Fall. Und das verstehen die meisten halt nicht. Ich habe damals auch viel gesucht, Studio, äh, Agenturen, ich habe mich überall beworben, angerufen, nie eine Antwort bekommen, wenn dann nur auf Nachfrage und dann hieß es höflich, nö, wir wollen dich nicht. Und habe immer gesucht, Sprecher gesucht, äh, Sprecheraufträge, Sprecherjobs und nichts gefunden, nur andere Sprecher, die sich angeboten haben. Ich musste halt einen Weg finden, wie ich als Sprecher Geld machen kann, weil es halt nun mal so ist, wenn du eine Sprecherausbildung machst, machst du es doch nicht, um deinen Kindern abends ein Buch vorzulesen. Das kannst du auch ohne Sprecherausbildung. Erzähl mir nicht, du machst es just for fun. Weil es ist nicht so. Du willst ja auch irgendwie Aufträge bekommen, dir vielleicht ein Standbein aufbauen und so weiter und so fort. Und um eben andere Sprecher oder auch Leute, die es werden wollen, dabei zu unterstützen, wirklich aus ihrer Fähigkeit Kapital zu schlagen, habe ich bislang ist der Name die Golden Voice Academy gegründet. Die wird auch dieses, diesen Monat oder nächsten Monat zur GmbH, sprich Golden Voice GmbH oder Golden Voice Academy GmbH, wie auch immer. Und ja, ich konnte schon so vielen Leuten helfen einfach, die schon jahrelang dabei waren, die schon seit 20 Jahren Synchronsprecher sind, dass die sich einfach unabhängig machen können. Unabhängig von irgendwelchen Studios, Agenturen, wie auch immer, weil du einfach selber bestimmen kannst, wie die Beziehung mit dem Kunden ist. Der Kunde beim Studio hat eine Beziehung mit dem Studio, nicht mit dir. Die kennen deine Stimme, ja, okay. Aber wenn die Qualität geil ist, dann solltest doch du den Credit dafür bekommen. Dann sollten die doch wissen, hey, das war dein Name hier einfügen. In meinem Fall, wow, das war Patrick. Geile Stimme, geile Arbeit, gute Qualität. Da will ich wieder hin. Und nicht, ah, das war das Studio Stimmenklar oder Stimmsonne oder wie die ganzen Namen bescheuert heißen. Wenn du nicht selber an den Kunden kommst, dann ist das Gesamte, was du machst, abhängig von anderen Menschen und somit nicht planbar und salopp gesagt, relativ für den Arsch. Und da wollen wir halt nicht hin. Du willst ja auch nicht ab und zu nur von deinem Arbeitgeber, also angenommen, du bist Arbeitnehmer, du bist jetzt Angestellter und stell dir vor, dein, dein, dein Chef ruft dich ab und zu an, wenn er dich mal braucht. Ab und zu. Wie so Zeitarbeitsfirmen irgendwie, wo du dann da äh, hingehst, aber dann halt wirklich nur einen Tag dort arbeitest und hoffen musst, dass du hier und da mal einen Auftrag bekommst und ein bisschen Cash machst. Das ist einfach nicht Sinn der Sache und eben durch diese, diese Posts, die ich gemacht habe, wo ich genau solche Sachen versprochen habe, die ich jetzt in den letzten paar Minuten erklärt habe, sprich wie wird man zum Sprecher, wie, macht, wie baut man sich diese Dienstleistung auf und ja, wie verdient man auch Geld damit. Das war für mich damals sehr zentral. Wer sich meine vorherigen Podcast Folgen angehört hat, der wird wissen, wo ich herkomme, wo ich gestartet habe. Das war eine sehr also es waren keine guten Verhältnisse, keine einfachen Gegebenheiten und Voraussetzungen. Trotzdem habe ich es geschafft, mir ein fünfstelliges Unternehmen als Sprecher aufzubauen und fünfstellig zu sein als Sprecher, sprich fünfstellige Einnahmen im Monat zu haben, nur durch Aufträge. Das ist wirklich ein Traum für viele Sprecher. Aber ich kann denen halt beibringen, wie es geht. Und deswegen werde ich halt gehatet, ja. Weil jemand, der 30 Jahre in diesem Beruf schon ist, ausgebildeter Sprecher, Schauspielausbildung, Profis, die haben eine geile Stimme, ich habe mir die angehört, die mir dann private Nachrichten schreiben, die mich stalken auf meiner Website, mir E-Mails, Hass- und Droh-E-Mails schreiben, die äh, total meine, meine Kommentar äh, mit den Kommentaren meine Posts durchfluten und da finden sich ja immer Leute, ich finde es ja schön, dann sollen die befreundet sein, aber es ist halt bescheuert. Was die, was die Leute da teilweise schreiben und die nehmen sich auch sogar Zeit dafür. Einfach nur, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass es eben auch andere Wege gibt. Und das Lustige ist, am Anfang hassen sie dich, aber am Ende werden sie vielleicht deine Kunden. Das ist mir auch schon passiert. Insofern, was will ich dir da am Ende dieses Mikrofons am Lautsprecher, was will ich dir mitgeben? Die Komfortzone ist erstmal was sehr. Naja, ich will nicht sagen gefährliches, aber etwas, was dich auf jeden Fall zurückhält in deinem Leben. Innerhalb von deiner Kom Komfortzone ist alles, womit du dich logischerweise komfortabel und wohlfühlst. Das bedeutet, das beste Beispiel ist dein Bett. Du hast keinen Bock, aufzustehen und irgendwas zu machen. Komfortzone. Du räumst deinen Geschirrspieler nicht aus. Komfortzone. Du hast keinen Bock darauf. Komfortzone. Du traust dich irgendwas nicht. Komfortzone. Wenn du dich irgendwas nicht traust oder du hast Angst vor irgendwas, dann ist es das deutlichste Zeichen dafür, dass du es eigentlich machen solltest. Bei mir war es zum Beispiel Kunden anzurufen oder Interessenten, die anzurufen und quasi abzuchecken, wo wollen die hin, wo stehen die, haben die überhaupt die Möglichkeit an meiner, an meiner Ausbildung teilzunehmen. Und dann am Ende auch mit denen Beratungsgespräche zu führen, wo ich denen eben nochmal die Methode erkläre und die dann eben mit ins Boot hole und denen dann alles erkläre und die zu geilen Sprechern mache. Dass mein Angebot gut ist, wusste ich schon vorher. Aber ich hatte trotzdem Bedenken dabei, mit solchen Leuten, die sich eben dafür auch interessieren, zu unterhalten. Weil diese Verantwortung nicht in meiner Komfortzone war. Obwohl es ja nicht meine große Verantwortung ist. Ich meine, ich weiß halt, dass es funktioniert und dass ich die Leute ans Ziel bringe. Aber die Leute investieren natürlich was dafür. Und das ist für mich, das sind für mich wie Freunde, die, denen ich halt auch helfen will. Jeder, der auf WhatsApp oder so Feedback will, kriegt die innerhalb von Minuten, wenn er mir schreibt. Weil mir die Leute halt dann auch einfach wichtig sind, wenn die mir vertrauen und mit mir zusammenarbeiten wollen. Aber das war wirklich außerhalb meiner Komfortzone. Und man glaubt gar nicht, wie schnell das funktioniert, dass solche Dinge auf einmal Komfortzone werden. Du machst es einmal, ist vielleicht unangenehm, so einen Kunden an oder einen Interessenten anzurufen und den zu fragen, ob er sich das leisten kann. Erstmal zum Beispiel. Vielleicht ist es beim zweiten Mal auch noch ein bisschen unangenehm. Aber beim dritten Mal ist es total easy. Dann machst du es also meistens total easy. Dann machst du es, du denkst dir nichts mehr dabei, das wird langsam Routine und so weiter und so fort. Für mich hat es damals nicht zu meiner Komfortzone gehört, für mich selber Lebensmittel einzukaufen. Ich bin, als ich meine Wohnung hatte, neu eingerichtet, Studio, dies, das und so weiter, in den Laden gefahren, in den Supermarkt und hatte ein mulmiges Gefühl dabei, mir Lebensmittel in den Einkaufswagen zu legen. Dann an der Kasse 80 Euro 100 Euro Fuffi, was weiß ich, zu bezahlen für Lebensmittel, einfach weil ich, weil, weil ich mich, weil es nicht in meiner Komfortzone war. Ich war es nicht gewohnt. Mein Auto war nicht in meiner Komfortzone. Es war nicht in meiner Komfortzone, ein Auto zu haben. Und woran du merkst, ob gewisse Dinge in deiner Komfortzone sind oder nicht, ist sehr einfach zu beurteilen. Angenommen, du willst ein geiles Auto. Keine Ahnung, was für dich ein geiles Auto ist. Für den einen ist es ein Hyundai i30N Fastback. Für mich ist es ein, keine Ahnung, irgendein schöner Sportwagen. Ich bin halt totaler Coupé-Limousinen- und Sportwagen-Fan. Für wieder jemand anderen ist es ein Smart oder eine A-Klasse von Mercedes. Vielleicht ein Honda, ein Toyota, was auch immer. Was auch immer dein Lieblingsauto ist oder was auch immer du dir vorstellst. Wenn du dieses Auto noch nicht hast dann befindet es sich noch nicht in deiner Komfortzone. Weil würde es sich in deiner Komfortzone befinden, das bedeutet, du würdest es, es wäre für dich no big deal, dieses Auto zu haben, dann hättest du es schon. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich hätte mir, bevor ich meinen Audi A7, den ich jetzt äh, fahre, liebe und schätze und wo ich auch sehr glücklich darüber bin, mir das ermöglicht zu haben, seitdem ich den A7 fahre, ist es für mich halt Gewohnheit so. Ich kenne das Auto, ich weiß, dass ich es habe. Ich weiß, dass ich es mir problemlos leisten kann. Auch die Versicherungen tanken, dies, das und so weiter. Das ist alles drin. Ich hätte mir dieses Auto aber schon ein Jahr vorher leisten können. Theoretisch. Es war aber nicht in meiner Komfortzone. Deswegen habe ich es nie in Betracht gezogen. Und irgendwann wurde es eben doch zu meiner Komfortzone. Push dich selber durch solche Sachen durch. Wenn du merkst, Oh, das ist mir irgendwie unangenehm, dann mach's. Dein Körper denkt halt wirklich, du würdest sterben, wenn du da jetzt irgendwas Bestimmtes machst, wobei du dich unwohl fühlst. Dein Körper denkt, du stirbst, das denkt er wirklich und er will dich davor ver äh, bewahren. Das ist dein Verstand, der dich davor bewahren will, zu sterben. Und der bildet dir quasi ein, äh, weil du eben diese Angst verspürst beim Anruf von irgendwem wenn du irgendwo hin musst, wenn du mit irgendwem sprechen sollst und so weiter, dass du stirbst. Und wenn du das ein paar Mal machst und du danach noch lebst offensichtlich, dann merkt dein Gehirn, hey, ist doch gar nicht so schlimm. Und dann kannst du es immer wieder machen. Und irgendwann wird es dir vollkommen egal. Das war für mich ein sehr wichtiges Thema beim Thema Able äh, Ablehnung. Genau, Ablehnung. Ich wurde so hardcore abgelehnt, so krass, als ich meine Angebote gemacht habe, das Ganze gepostet habe. Die Leute haben gesagt, ja, werd lieber Erntehelfer, äh, bewirb dich lieber, mach einen Ausbildungsjob und irgend so einen Schwachsinn. Was die Leute nicht wussten ist, in dieser Unternehmergruppe, ich bin wirklich Unternehmer, die haben nur, wie auch immer einen äh, steuerlichen Fragebogen vom Finanzamt bekommen und sich bei einer Unternehmer-Facebook-Gruppe eingeloggt und denken, die wären jetzt die äh, krassen Selbstständigen. Was halt nicht der Fall ist. Weil ein erfolgreicher Selbstständiger, der unterstützt andere. Und der babbelt dann nicht irgendwelchen Scheiß oder irgendwelchen Mist von wegen, wert Erntehelfer oder so ein Kram. Das würde ein erfolgreicher Mensch niemals tun. Einfach weil er weiß, wie der Weg ist weil er, nicht, weil er keinen Neid empfindet gegenüber Menschen, die wenigstens sich mal trauen, was zu tun. Und weil er generell einfach gewohnt ist, anderen Menschen zu helfen. Bist du ein erfolgreicher Unternehmer, verdienst vielleicht auch was, wenn wir jetzt mal Geld als Gratmesser nehmen, dann hilfst du irgendwem mit dem, was du tust, was auch immer du tust. Und das ist halt einfach erstmal wichtig zu verstehen. Wenn solche Dinge, die einem unangenehm sind, öfter passieren dann werden sie für dich zur Normalität. Ergo, sie sind in deiner Komfortzone. Damit wächst du als Mensch, weil, weil die Welt um dich herum quasi zusammenbricht und du trotzdem lächelnd auf dem Stuhl sitzt. Dann bist du ein sehr, naja, sehr eindrucksvoller Mensch, weil das bei den aller, Allerwenigsten der Fall wäre. Trau dich Sachen, wo du dir emotional vielleicht noch nicht selber das Ganze zutraust, trau dich Dinge, die sich offensichtlich nicht in deiner Komfortzone befinden. Das heißt jetzt nicht, spring irgendwie beim Bungee-Jump von einem Kilometer tief in die Klippen, Klippen rein oder so, sondern das heißt, wenn du irgendeinen wichtigen Termin hast, den du ständig vor dich aufschiebst, Komfortzone, geh einfach hin, ruf an, mach den Termin, mach, den, mach das Gespräch mit der Person. Wenn du schon die ganze Zeit irgendwas starten willst, mach's. Lass dir nicht irgendwelchen Scheiß einreden von vielleicht sogar deinen Freunden, vielleicht sogar noch schlimmer deiner Familie. Wo Die Leute meinen es ja nur gut mit dir und sagen dir dann, hey, hör auf, mach doch keinen, keinen Blödsinn, bla bla bla. Äh, die dir deine Träume aber gleichzeitig ausreden, mach's trotzdem. Beweis es dir doch wenigstens selber. Das ist doch das Allermindeste, was du tun kannst. Push dich selber, anders wächst du nicht. Und das ist halt unfassbar wichtig. Seitdem ich diese Ablehnung erfahren habe, und das muss man echt mal versuchen, absichtlich Ablehnung zu bekommen. dann Einfach nur, um damit zu wachsen. Weil wenn man sich daran gewöhnt, dann ist dir die Meinung anderer auf einmal komplett egal. Es ist dir egal, was andere von dir halten, wie du, keine Ahnung, ob sie dein Parfüm mögen, ob sie deine Kleidung mögen, ob sie dich als Person mögen, als Menschen, ob sie dein Auto mögen, ob sie deinen Charakter mögen, dein Gesicht oder was weiß ich, dein, dein, was du machst. Es ist vollkommen egal. Vielleicht hast du dir damals Gedanken darüber gemacht, hey ja, was hält der und der von mir, warum sagen die sowas und so weiter und so fort. Es wird ja einfach vollkommen, vollkommen, um es salopp mal auszudrücken, scheißegal. Das ist mir vor allem aufgefallen. Menschen, bei denen mir damals die Meinung recht wichtig war, in einem negativen Sinne, weil ich Wert auf deren Meinung gelegt habe, das ist einfach komplett weg. Das juckt mich einfach gar nicht mehr. Es ist mir vollkommen egal. Und das ist auch gut so. Weil diese Leute sowieso meistens nicht, äh, deren, deren Meinung sowieso meist kein Gewicht hat, weil es nichts Konstruktives beinhaltet. Diese Podcast-Folge, wenn du es nicht gemerkt hast, war relativ ohne Plan aufgenommen. Ich habe das einfach gefühlt, habe mir gedacht, ich rede ein bisschen über Komfortzone. Und ich danke dir fürs Zuhören. Wir haben hier gerade eben 0.09 Uhr am 21.06.2020. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer. Und schreib mir, wie gesagt, mal. Wenn du eine Frage hast, wenn du irgendwas wissen möchtest, vielleicht einfach nur, um Hallo zu sagen. Vielleicht hast du dir das alles angehört und hast dir gedacht, so ein Idiot. Den mag ich nicht, der hat eine scheiß Stimme, der ist mir unsympathisch, das schreibe ich ihm jetzt, dann mach's. Schreib mir über sprecher-patrick.de oder eben auf Facebook. In dem Sinne, ja, noch eine wunderschöne Zeit, mal sehen, wann der nächste Podcast, die nächste Folge rauskommt. Und genau, bis dahin und alles Gute.